0: Chúng ta thì quá nhiều cái hoạt nghiệp của các cõi Chúng ta phải thấy được điều này thành ra khi mà chúng ta đi vào con đường Phật Đạo ấy, Thì công phu tu tập để trừ những cái hoạt nghiệp của các cõi xấu Đúng không? Ví dụ như mình bây giờ nghe nói địa ngục, ngạ quỷ xuất sanh là ba cõi xấu Thì bây giờ mình gán mình tu sao để mình trừ được những cái hoạt nghiệp khởi lên hoặc là chúng ta đừng cho chúng ta quân lập những cái hoạt nghiệp của ba cõi xấu này nữa Coi như chúng ta đóng cửa ba con đường ác đi Có phải dễ không? Cũng đã là khó rồi Đang tu ở trong chùa Tự giận có hôm bữa nổi điên lên Chửi bới la mắng đánh đập người khác đó là nghiệp gì? Đụng tới cái gì mà mình la mắng chửi bới người khác Mình phải coi lại đó là hoạt nghiệp gì bắt đầu nổi lên rồi nếu người ta không thấy hậu kiềm chế không kiểm soát được Chứng tỏ rằng cái này nó mạnh quá đối với công phu của chính mình Tức là mình tu không có khả năng để có thể kiềm chế được một cái nghiệp đang trỗi lên Thì có nghĩa là gì? Chúng ta tiếp tục quân sâu cái nghiệp xấu Phải hiểu như vậy thì quân sâu nghiệp xấu có nghĩa là mở cửa địa ngục rộng hơn chút nữa Để mình, mình đi khỏi nó bị vướng Hồi trước thì chen chen vô không lọt bây giờ mở rộng ra là đi tự do Tự do xuống những cái cõi xấu đó Như à. vậy là Cái nghiệp bắt đầu nó đi theo Cái chiều hướng đó nhiều hơn là Chiều hướng thiện và càng lúc Nó càng sâu để chúng ta sẽ tránh Loài người để chúng ta sẽ tránh Loài sốt sanh chúng ta sẽ chán luôn Cái loài ngạ quỷ chúng ta tới địa ngục chơi Cảm giác vui hơn Nên là bỏ thân này tới địa ngục Ở rồi nói nghiệp tôi nặng Nó không phải nghiệp tôi nặng Mà tại vì tôi muốn mang cái này để đi tới chỗ đó Nó tương ưng với cái nghiệp tôi đang có Tương ưng gọi là tương ưng Thật ra cái việc đi lên nó cũng vậy Chúng ta học cái này để chúng ta hiểu rằng là Mình mình muốn sanh thiên Mình muốn sanh cõi nào cao hơn Thậm chí là chúng ta muốn sanh tới cõi Phật Thì nghiệp cũng phải tương ưng Nghiệp không tương ưng cõi Phật Ai bắt mình dục cho cõi Phật mình chịu không? Không bao giờ mình thấy rõ điều này không đó là nghiệp mà giờ ngon bắt cái thằng cha nông dân ở quê tay lắm chân bùn lên ở một khách sạn năm sao mang dài đẹp mặc áo đẹp mỗi lần mặc đồ thắt calabash gì đó, đó cho nó đẹp mấy ngày sáng tới chiều mà không cỡ bộ đồ đó dục quá tôi thường tiền ra ngày một à không có tới ngày thứ hai đâu ở cõi người đã là khó khăn khi thay đổi chỗ ở chỗ ăn không phù hợp rồi thì qua cõi khác nó không phải là cái khó khăn như vậy đâu mà là một cái loại nghiệp nó ghét cái ao nó lắm ông nông dân mà bắt lên mang dài đi một ngày phòng chân rồi lục nó dài đó là chửi mình ba tháng chưa hết mất gì ta đi vậy mà phải, phải mang dài cho nó bó đầu Món chân nó phòng chân nó dột chân đủ thứ hết à thì mình cũng vậy mình lên nơi cõi mà nó vượt ngoài cái nghiệp của mình nó không tương ưng là không bao giờ mình thích trước mắt là mình không thích mình từ chối cái đã thành ra mà nó chúng ta chưa từng tu gì cái tới đoạn nào đó ai rước mà lên cổ phật ở không ở được đâu đừng có ép Nó tới cởi thiện người ta có muốn thèm ở đừng có ép đó là một sự thật của nghiệp hoặc chắc chắn là người ta sẽ chọn cái gì tương ưng cho nên mình nhìn thấy cái đời sống của người đó là mình biết chắc rằng người đó sẽ đi cái cõi đó Sau khi bỏ thân mạng này đó là cái chắc chắn không thay đổi được đối với nghiệp hoặc Lạ gầy lắm Và chúng ta thấy rất là rõ chứ không có thể nào giấu diếm được Và các vị thánh thì khỏi bạn rồi Các vị thấy hết, biết hết Nhưng mà thật sự thì à, khi thấy biết nhau á Với mình ở đây mình thấy nó là cái chuyện thường nha Ví dụ như mình gặp gỡ một người Thì mình thấy chuyện thường Hoặc là mình có thể nói chuyện với người đó Xong rồi thôi mình có thể quên Nhưng mà nó không quên được đâu Ngộ cái chỗ đó là bắt đầu nghiệp Coi với nhau Nghiệp thiện hay là nghiệp ác khi gặp nhau trong đời này Và nghiệp thiện, nghiệp ác gặp nào này Nó cũng dính dấp duyện với nghiệp thiện, nghiệp ác của cái đời quá khứ nữa Thì vậy là tới đây chúng ta muốn chuyển nghiệp Hay là để cho nghiệp nó chịu phát triển theo cái chiều mà hồi cách đây mấy ngàn năm đã gặp Là thương nhau hoặc là ghét nhau Cách đây ngàn đời hai người này thương nhau hoặc là cách đây ngàn đời hai người này ghét nhau Gặp lại trong đời này Có khi cả ngàn đời mới gặp lại chứ không phải một vài đời đâu Thì vậy là chúng ta tiếp tục nếu chúng ta là người tu thì khi mà gặp lại chúng ta sẽ thấy rằng Nghiệp của hai người nó phát động họ có tình cảm với nhau hoặc là họ sẽ ghét nhau nghi buổi đầu mà người ta thường gọi là trực giác á trực giác không phải trực giác không phải là thông thường mà nó là một cái sự báo hiệu của nghiệp cũ trực giác của mình với cái người đó xảy ra nghi lần gặp gỡ ban đầu đó là gì đó là nghiệp hiện chứ không phải là do mình nhạy cảm nhỉ? nhiều khi mình nói mình nhạy cảm tôi tự nhiên tôi thấy mặt cha đó tôi dị ứng không nói câu nào tôi thấy mặt là dị ứng liền nếu bệnh dị ứng này khó trị không có thuốc nào trị được hết. Nó <cười> có một cái bệnh rất là khó trị. Dị ứng nội ghẻ gì đó là dễ trị mà dị ứng cái kiểu này là nghiệp sâu lắm rồi. Thì vậy là phải dùng cái thuốc Phật pháp rất là kỳ thần diệu mới có thể giúp được. Đó thì vậy là khi mình ghét người đó là mình sẽ nói nặng người ta, mình sẽ tìm cái xấu dở của người ta, mình sẽ làm cái gì để mà thỏa mãn cái cơn ghét của mình thì mình sẽ quân tiếp tục những cái hoạt nghiệp hơn thua sinh tử tiếp nói bây giờ ví dụ như mình đủ cái tỉnh tâm để mình gọi là mình tu hơn thì vừa thấy dị ứng người đó thì sao chúng ta biết rằng nghiệp mình nổi rồi mà đây là nghiệp xấu ác đó. cần phải chuyển hóa chuyển hóa chứ dừng lại là chắc chắn chúng ta không biết dừng nổi đâu chúng ta chưa đủ công lực để dừng cái hoạt nghiệp thì chúng ta sẽ chuyển hóa như thế nào đó vì công phu thiền định của mình mình thấy rất rõ là khi mà nghĩ tới người này là mình không cần nghĩ nữa nha ngộ lắm gặp người đó mình không có muốn nghĩ tới họ nhưng mà nhắm mắt lại cái họ hiện ra tiếp có không nhiều lắm á có không ăn cơm cũng nhớ tới họ nằm ngủ cũng nhớ tới họ là nghiệp này nó nặng rồi chứ còn thật sự hai người nói chuyện đứng lên cái mình quên mất hả nghiệp chưa nặng lắm vì vậy là Phải xử lý bằng tất cả những khả năng công phu tu hành của mình Khi mà nhớ tới người này Chúng ta nhớ theo chiều thiện Hoặc là chúng ta nhớ theo chiều ác Thì chúng ta phải làm đủ mọi cách Để cho nó đừng có tiếp tục Phát sinh ở tâm thức của chúng ta Năm ngày mười ngày chúng ta gặp mặt lại Coi nó làm sao đã Nếu muốn thử Còn không đủ duyên thì tránh luôn đi Không đủ không đủ sức để vượt qua anh thì tránh luôn Tại vì sao khi đã vướng mắt theo chiều thuận hoặc chiều nghịch rồi á Mà chúng ta không đủ sức để quá giải Thì càng lúc nó càng quân sâu hơn theo chiều thương hoặc là chiều ghé thì chúng ta phải phát hiện được mình Đủ bình tĩnh chúng ta mới thấy được mình Còn nếu không chúng ta không thấy nữa Tự nhiên ví dụ như nó sống trong đời này tôi chắn quá đi chán Tôi chán cái xã hội loài người, tôi chán cái xã hội gì gì đó đại khái là như vậy Thì nó sẽ có rất là nhiều cái chuyện để cho càng lúc chúng ta càng thấy chán Nhưng mà chán là lý do gì? Lý do là cái nghiệp thiện của chúng ta nó đã từ từ đúng không? Chúng ta thấy rõ ràng là những cái sinh hoạt của loài người Nó không còn phù hợp với cái thiện tâm của mình nữa Mình là cái người thanh tịnh, mình là người trong sạch, mình là người đang thiền định thì từ từ mình sẽ những cái gì liên quan tới loài người là mình không còn chấp nhận được vì vậy, vậy là chúng ta bước ra một cái tầng khác nhưng mà có khi chúng ta chán loài người vì loài người mà cứ ăn 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 chay không không cho mình ăn mặn ăn dính dính không cho mình ăn nhiều không phù hợp với cái cái, cái nghiệp đang mà rất là muốn ăn Thấy không ăn không phải một lần muỗng đũa mà một lần mình phải là nguyên một tô nguyên một thao gì đó mình mới chịu thì là chán cái loại người ăn từ từ này rồi cho nên mới kiếm cái loài nào mà ăn cái là nguyên một thao ví dụ vậy thì sẽ tới cái loài đó để mà ăn để cho mình chán cái loại người ở hai hai hướng rất rõ ràng là nghiệp của mình nó sẽ ra mình sẽ chán kỳ này đó gọi là, là nghiệp nó <cười> có những cái hoạt nghiệp rất sâu ở trong mình mà nó sẽ phát động bất kể giờ phút nào có những người thực sự chúng ta nó thấy là tu cả một cái đời chay trường không giữ giới rất là thanh tịnh tới cái phút cuối phút cuối rất muốn ăn một cái đùi gà trước khi lâm chung không để là sự thật nhưng có rất là nhiều người <cười> chứ không phải là một người đâu chúng tôi biết cái nghiệp của họ nó nhiều đời muốn ăn cái đó rồi nhưng mà do cái quá trình tu tập cái lúc mà cái thần kinh chúng ta còn vẫn đủ sức để có thể kìm nén Thì họ kìm nén được nhưng mà đến một cái đoạn không còn khả năng kìm nén nữa Thì bắt đầu nó sẽ theo cái nghiệp đó nó cứu mình đi Cho nên những cái phút cuối mà gọi là canh tử Là những phút cực kỳ khó khăn đối với chúng ta để có thể chuyển hóa được nghiệp tập khó lắm Bây giờ mình không có đủ định tĩnh Thì phút cuối đừng có hồng Giờ ví dụ như mình nhớ một người nào đó Mà ngày này qua tới ngày kia Mình làm cách nào để mình quên họ cho được Để nó tạo được một cái lực Của tự tâm Thì hy vọng phút cuối Những cái mà nó ồn ồn Nó xảy ra trong phút lâm chung Chúng ta mới có thể vượt qua được Tất cả những cái xảy ra trong đời Một cái sợ hãi của mình thôi nha Ví dụ như mình nè mình à, sợ đi trong bóng tối thôi Đó cũng là một trong những nghiệp Nhưng mà chúng ta tu chúng ta không có phá được cái nỗi sợ hãi này Thì Phúc Cận Tử những cái mà đen tối hiện ra Chúng ta sẽ sợ hãi Nó sẽ gây cuồng cái tâm của chúng ta Cho nên cái cái khả năng mà tu tập trong Đạo Phật Để đạt được những thiền định để chúng ta vững được Đối với nghiệp tập là một cái gì đó thể hiện tất cả những cái thiện chí tu hành của mình không có đơn giản đâu có nhiều người tu chúng tôi thấy coi thường những cái việc mà tu tập thiền định này không có định lực thì đừng nói tới cái chuyện vượt qua nghiệp chứ có lắm khó lắm rất là khó có một lần để chúng ta vượt qua cái nghiệp mà chúng tôi nói là cái nghiệp ăn thôi cũng đã khó rồi đừng nói cái nghiệp mà buông ra ngồi phải tám và không tám khó chịu là cũng đã khó vượt qua cái nghiệp này rồi đúng không Giờ có ngon khi mà vô giữa tập thể đi ha, Có người này người kia nói chuyện mà mình ngồi mình 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 cảm giác thoải mái thanh tịnh không Có mấy người Hay là ngứa ngứa cũng phải nói một câu Hoặc là mình lắng tay mình nghe coi ai nói có cái gì trúng tủ mình không đặng mình sắp sáp lại mà nói tiếp <cười> Rất là, là nghiệp Nhưng mà thấy vậy chúng ta cũng không có vượt qua nổi nữa Nói đi nói lại thì có những cái chuyện rất là nhỏ chúng ta không có vượt qua được Nó ví dụ như nói thì cái người người tu đi Học rất là sâu ở trong Phật Pháp rồi Cái câu mà tăng giận bất kết tốt là quá sâu à Phải nói là quân tập nhưng mà nó chưa có đủ cái lực Bằng thấy mặt bà nó thấy ghét Nó không có bằng cái nghiệp đó Cho nên đụng chuyện là phải chửi nó mới đã nó nói như nó, vậy là tôi phải chửi Nó như vậy tôi mới cảm giác rằng thỏa mãn Nhưng mà đó là gì? Thỏa mãn nghiệp Và thỏa mãn nghiệp thì hãy quân thêm chứng đó, Cho cuộc đời của mình Mà có những người tu chúng tôi biết là Để hai người đó trong chùa là chắc chắn sẽ cháy chùa trong tương lai Trái thiệt á Tại vì không bao giờ hai người đó gặp nhau nhịn được Kỳ vấn đề ác nghiệp của hai người này được quân tập càng lúc càng sâu Đó là một cái sự thật thì ra muốn phá trừ cái hoạt nghiệp ở trong đời này thì mình á phải thứ nhất là đủ định tĩnh để thấy được mình quá nhiều cái nghiệp và đối với chúng tôi á, những người nặng nghiệp mà mình không có có phá được cái nào thì nên biết ăn năn sám hối lẹ lẹ rồi mày ví dụ như mình giận một huynh đệ mà ngày thứ nhất ngày thứ hai mà rõ ràng là nhớ tới người đó là mình bất yên thì nặng lắm rồi Nặng rồi Hoặc là mình thương người nào phải không Ngày thứ nhất Ngày thứ hai cứ nhớ người đó là Mình bất an thì là nặng lắm rồi Hai nghiệp này Sẽ tiếp tục gặp nhau trong sanh tử Chỉ giờ là một người Họ quá giải được ví dụ như mình thù người ta Nhưng mà người ta cảm giác Người ta thấy điều này xấu Người ta cố gắng ta tu để trong tâm người ta không có thù mình thì là một cái cơn rượt đuổi trong sinh tử Chúng tôi phải dùng cái từ là rượt đuổi đó. Nếu như thật sự ngang đây mình tu mình chuyển nghiệp mình không có thù Nhưng mà người ta cứ đeo theo người ta thù mình riết Là chính bản thân họ không quá giải nhưng mà bản thân mình đã quá giải rồi Thì nó đi theo mình đời này kiếp nọ Và tiếp tục gây hấn, tiếp tục tạo những cái hiềm khích Để mình phải chỉ cần một lần quay đầu là kể như xong nó nhiều đời mà nó tu tập mình gắn mình nhịn Gắn lướt qua gắn nhịn lát nước qua Nhưng mà có một cái đời nào đó tu không nổi Tức quá mà nó nói quyết Quay lại chửi một câu rồi là bắt đầu Gọi là cái gì Kết nối nghiệp ác với nhau trở lại Trong cái chuyện mà Tình cảm nó cũng giống như vậy Có những người rất là cứng rắn Họ rất là cứng rắn nói kiểu gì đó, Ngon ngọt kiểu gì họ cũng tỉnh béo mà Nhưng mà một lần, hai lần, ba lần, năm lần, bảy lần cứ nói ngọt ngào ngầu mình cuối cùng mình cũng thấy rõ ràng là trong đời này Chỉ có người này tốt với mình thôi, không có người thứ hai rồi thì xong (cười) Chỉ cần thấy người này là tốt với mình là bắt đầu nghiệp cũ, bắt đầu nó câu móc trở lại Chúng ta đi theo cái điền đường đó nữa Thì vậy là hai cái thương và hai cái thù là nó dễ có thể dính Một bên bồi, một bên lỡ đúng không? Nhưng mà cuối cùng rồi nó cũng khó mà thoát Trong cái nghiệp chướng hoặc nghiệp nhiều đời nhà kếp chúng ta là như vậy Thật ra khi mỗi người ta mà công phu để gọi là phá trừ được nghiệp hoặc sinh tử Là một cái gì đó thể hiện tất cả những công lực tu hành Những cái thiện căn thiện chí, thực lực tu của chính mình đó, Mà phải là một sự phấn đấu quyết liệt Thật sự bây giờ nếu mà nghiệm lại đi mình nói là mình phát nguyện đời này mình à, mình tu để mình đừng có nổi sân nổi không nổi sân thôi ừ. không có đụng tới cái gì khác nha đừng đừng có nổi sân trong tất cả những cái tình huống chúng ta tu nổi không bây giờ mình cứ đêm nào mình cũng lại với phật sinh phật chứng minh ra con gia hộ cho con để đời này con đầy đủ định lực để đừng có ai chọc con sân hết á nhóm đời này chúng ta phát nguyện tu vậy nổi không Khó, à, thấy vậy thôi chứ mà rất là khó Mà thân là một trong những gì? Trong những cái kiết sự thôi Hoặc là trong những cái nghiệp ác Mà mình thấy rõ đó là nghiệp ác Vậy mà cả đời phá không được Thì rõ ràng là hoặc nghiệp Chúng ta không phá được Mà hoặc nghiệp phá không được là sinh tử Chắc chắn là nó sẽ đi theo con đường xấu Đó là điều mà cái người học Phật Chúng ta phải thấy sâu điều này Nếu chúng ta không hiểu sâu về nghiệp Không sợ sinh tử Thì người đó không có tìm hiểu về nghiệp sâu phải nói như vậy, tại vì nghiệp nó dẫn chúng ta đi trong sinh tử Cho nên đó, đối với Đạo Phật Mà nói tới nghiệp thì cái kiểu gì Người này cũng phải thấy tất cả các mặt của nó Và một người dù tu lâu tu mau gì Thì cũng phải có kinh nghiệm phá trừ nghiệp tập của mình Phá trừ nghiệp trưởng của mình không Nó đây để gì? để trở thành một cái bài thi cuối năm Mỗi người viết cho tôi một cái tờ giấy à, Kinh nghiệm giải trừ một nghiệp của mình thôi Một nghiệp thôi không biết là nghiệp gì Ví dụ như là Một cái nghiệp thích ăn kẹo sô-cô-la Thì từ cái lúc mà mình phát hiện Mình thích ăn kẹo sô-cô-la là một cái nghiệp xấu Thì mình sẽ muốn phá nó mình Phá kiểu gì Mình công phu ra làm sao Mình làm bao lâu nó mới giảm và tới giờ phút này là chắc chắn Sô-cô-la để trước mặt mình Mình còn chảy nước giải hay không Ở Ví dụ vậy đó mình phải giết hết kinh nghiệm đó <cười> Bây giờ mình thấy cái mặt người đó mình thấy ghét Mà ghét thiệt thậm chí nhiều lần chửi bới với họ rồi Nhưng mà cũng cảm giác không có đã Muốn đánh người đó mới đã Ví dụ vậy đi mà đánh vừa vừa, không đã, mà đánh cho người đó Phải méo miệng, méo mồm, hay gì mình mới cảm giác Mình mới thỏa mãn, ví dụ như mình sân đến Mức độ đó rồi, thì bây giờ mình Tu sao để khi mà mình nhìn người đó Mình có thể cười Cười mà cười một cách trọn vẹn Chứ không phải cười mà nghiến nghiến răng không thì Lúc đầu thì cười Vẫn còn nghiến răng, nhưng mà sau đó mình cười Tươi tươi chút, sau đó răng hở hở Và có thể cười một cách trọn vẹn được Như người đó là nó phải trải qua bao nhiêu năm tháng Mình mới giải quyết được một nghiệp này nó mình người tu mình phải thực tế vậy đó ví dụ như bây giờ mình ở mình mình buồn ở mình mình buồn nhưng mình có một người bạn tri kỷ mỗi lần buồn là mình cầm điện thoại lên mình nhắn tin hay mình gọi mình tâm sự người đó ví dụ như là chuyện này là chuyện có nhiều rồi đúng không thì vậy là mình muốn giải quyết cái nghiệp này giữa mình với một người được gọi là tri kỷ của mình á mình ngồi không một mình mình thì cái cơn buồn nó sẽ ra là sao tay chân của mình, sao ví dụ như mình là lúc đầu mình cũng cầm điện thoại mình nhắn một vài tin nhưng mà sau đó là mình nhắn ít lại, sau đó mình cầm điện thoại lên mình gắn nghiến răng để mình để nó xuống mình không có nhắn nữa ví dụ vậy thì đó là những cái kinh nghiệm để giải trừ một cái nghiệp thì tất cả chúng ta đều phải có cái kinh nghiệm này để để nó tạo thành một cái lực của tự tâm chúng ta không có vượt qua những cái này, chúng ta không có nội lực đây là một cái sự thật của người tu Chúng ta không có kinh nghiệm nào chứng tỏ rằng chúng ta không có tu cái gì hết trơn á Đúng không? Chúng ta có tu là chúng ta có kinh nghiệm Thật ra là cái việc mà muốn nói lên cái kinh nghiệm tu tập để vượt qua một nghiệp của chính mình Để thể hiện mình có tu trong Đạo Phật hay không Giống như bây giờ, không? sư phụ bắt ăn vào lúc mới mè 4 tháng Thì mới ăn có 3 ngày thèm thèm thì tu làm sao để giải quyết cái cơn thèm này Thè, này là kinh nghiệm mà ha này là kinh nghiệm đó thì mình diễn tả là mình thèm cái kiểu gì đó rồi mỗi một lần cơn thèm xảy ra thì mình đứng mình nhìn món ăn nhưng mà đứng nhìn món ăn thì lúc đầu thì nước miếng nó cũng chảy ra để nuốt rồi mình gán mình nhịn để mình đi qua ví dụ vậy nhịn đi qua rồi cái này nhưng mà qua không nổi tối ngủ nằm trên bao thấy mình ăn nguyên một nồi <cười> đó, đó là nghiệp đó thì mình phải nói hết những kinh nghiệm Để mình vượt qua một cơn thèm Đó là tu đúng không? Cho nên tất cả chúng ta phải nhìn lại Để mình thấy rằng là mình có công phu hay là chưa Chứ nếu như tu mà chúng ta không quá giải được nghiệp riêng của mình Không vượt qua được cái chướng nghiệp của mình Thì rõ ràng chúng ta không phải là người tu Vượt qua là có một cái nội lực lớn ở tự tâm liền Bất kể chúng ta vượt qua cái gì ví dụ anh thấy là cái kinh nghiệm mà thèm ăn á Chúng ta vượt qua rồi lần lần cái lực đó nó lớn lắm Mình có thể gặp một cái chuyện khác mình thèm muốn mình có thể vượt qua được Ví dụ như một cái kinh nghiệm mà của những người mà ghiền thuốc mà bỏ thuốc á Như ở hồi đó mình ghiền thuốc Bây giờ phải đến cái môi trường mình không được quyền hút thuốc nữa Nghe chưa? thì vậy là Tới cái cử á, là tay chân nó, nó bụng rủng rồi cái đầu nó nghe nó có cái gì nó lưng lưng mắt nó mở không lên Cái miệng thì có hả ra ngắp hoài mà đâu phải buồn ngủ đâu Cái nghe ở đâu có khói thuốc phất phơ phất phưởng ba ngang lỗ mũi mình cái mình tỉnh liền nhau Ngồi nghiêm túc lại cái thưởng thức cái mùi thơm của thuốc lá bay ngang Cảm thấy được nó có một cái gì thoải mái hơn chút Mai mốt bắt đầu mình thì mình không hút Nhưng mà canh coi có ai hút ở trên gió Rồi mà đứng dưới gió mình nghe cái mùi đó Nó nổi khổ thiệt đó, Chứ không phải đơn giản Nó là những cái kinh nghiệm Rồi lần lần mình thấy cái này nó Như thế nào đó để mình quyết tâm Mình vượt qua nó đó. đó Đó là những cái cách Thật ra từ đây tới cuối năm là Tất cả Phật tử chúng ta phải viết cho tôi một nếu rồi, rồi mỗi một người Nó sẽ nói lên một cái nghiệp riêng Không ai giống ai hết đó nữa. Rõ ràng là khi sanh ra đời do cái hoặc nghiệp chúng ta nó khác nhau Do đó mà tất cả chúng ta ngồi đây không cái mặt người nào giống người nào Cho dù sanh đôi mặt giống nhau nhưng mắt chắc chắn nó có một chút khác Nghiệp khác nhau Nghiệp khác nhau tự nhiên nó nặng ra con người không có giống nhau <cười> Rõ ràng vậy rồi Cho nên là không ai được quyền nói trùng ai về ý tu tập của mình Và khi mà diện mạo chúng ta khác nhau Rồi định hướng tu tập chúng ta cũng khác Rồi những cái tham sân si chúng ta cũng khác Tất cả mọi cái đều khác hết Bây giờ chúng ta phá được từng cái từng cái Thì chứng tỏ cái khả năng công phu tu tập Trong đời này của mình gọi là có tu Cho nên nếu không chúng ta không biết chúng ta tu cái gì Thực tế nhất là chúng ta sẽ nói lên kinh nghiệm đó và có những cái kinh nghiệm này nữa nha ví dụ nha nó có những cái kỳ cục lắm ví dụ như cái chuyện tu của mình đi đúng 7 giờ là chúng ta phải ngồi thiền mà rõ ràng tới cái giờ đó chúng ta bị nó không ngồi bị công việc mà không ngồi thì mình nghe mình uh, uh, ray rứt mình bất an mình cái gì cái gì á nhưng mà cái này mình cũng thấy nó là nghiệp chứ không phải là cái hay đương nhiên là nó nghiệp thiện rồi nhưng dù là nghiệp thiện nó cũng không được quyền làm chủ để gây bất an mình Chúng ta phải thấy được cái gì đó là Nói lên cái kinh nghiệm để vượt qua một cái gì đó Để đạt tới một cái sự bất an hay là bình an Chúng ta bất an ở một cái cường độ đậm Sao nó nhạt dần dần rồi đó, sao nó hết Nhưng có một mọi người mà chúng ta rất là thân Ngày nào cũng phải nói chuyện với họ Ngày nào cũng phải thấy mặt họ Nhưng mà bây giờ không thấy là một bầu trời trống gắn Thấy cái gì cũng không có bằng thấy mặt người đó trên nó kỳ nó Cả cái thế giới này không ai đẹp bằng cái người mà mình muốn thấy hết trơn á Thì vậy là mình uh, trên trời hay là dưới biển gì mình cũng phải mò tới để mình thấy được Đó là nghiệp nặng rồi Thì bây giờ muốn giải trừ cái nghiệp này phải làm sao đó Kinh nghiệm này là siêu quá Kinh nghiệm này có thể cứu được nhiều người <cười> Chúng ta phải viết được cái kinh nghiệm đó ra à, Cố gắng là chúng ta phải nói được Chúng ta phải thể hiện được cái thấy cái nhìn của mình tức là đầu tiên chúng ta phải nhận ra được cái sự nguy hiểm của cái nghiệp này và kinh nghiệm để để, để vượt qua kinh nghiệm để chuyển hóa gì gì đó thì tùy cái khả năng tu của chúng ta quản bộ diệu kế thần được giải thoát môn khắp quán sát tư duy biển công hành rộng lớn cái này cũng giống giống như cái cái vị hồi trước chúng ta có học đó Ông này không có cái khả năng là gì Thấy được Cái tư duy Nhưng mà tư duy không phải bình thường Mà tư duy nó trở thành cái biển công hành Rộng lớn Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi đây nè Chúng ta là người tu Thì mình phải có Gọi là tránh tư duy chút Nói chưa Tránh tư duy có nghĩa là bây giờ mình Tư duy trong sinh tử thôi Mình thấy mình Cũng còn nhiều cái xấu à còn nhiều cái dở còn nhiều cái sự vướng mắt và nếu cái xấu cái dở cái vướng mắt này nó sẽ làm thành những cái nghiệp xấu ác để mình sinh tử tiếp nối nó không có được tự do tự tại mà có khả năng là dẫn chúng ta đi con đường xấu do đó là mình phải cái xấu này thì mình phải sử dụng cái công phu gì để mình vượt qua cái điều dở này mình sẽ làm cái gì để vượt qua đó là cái gì cái tư duy để tạo thành cái công hạnh tu tập của mình bây giờ người kia mới nói mình câu cái mình chửi lại thì hồi đó mình bất giác hồi đó mình chưa tu mình bất giác mình có thể cử cãi lại như bây giờ mình tu rồi mình gắn mình nhịn mình gắn nghiến răng kệ nó kệ nó đi gắn nghiến đau răng cũng phải nghiến để mình đừng có trả lời câu nào thì vậy là cũng đã giỏi rồi nhưng mà nhớ tới người đó mình có còn tức lên không đó, nếu nhớ tới đó còn tức lên thì mình gắn mình công hu để mình sao mà mình nghĩ tới người đó là mình không còn có cái ý niệm gì để gây bất an cho mình nữa thì đó là cái tư duy để nó thể hiện được cái công hạnh tù của chúng ta. như vậy là khi nhìn thấy một vị thánh tăng, họ cái đời sống tâm linh của họ tốt, họ có sự định tĩnh trước cái cái phong ba bảo tố cuộc đời, trước những cái thuận nghịch của cuộc sống này, họ thể hiện được cái tinh thần từ bi của đạo Phật, họ còn giúp được những người mà hãm hại họ, ví dụ vậy. Thì vậy là mình thấy cái công hạnh này lại công hạnh đáng để mình học Là cái gương đáng để mình nói theo Để mình có thể làm Thì vậy gọi là tư duy để sanh cái gì Sanh công đức gì chúng ta Bây giờ mình nghĩ tới cái chuyện là Trong sinh tử nhiều đời Nhiều kiếp của mình Mình vì cái chuyện ích kỷ Vì cái chuyện riêng tư của mình Mà bây giờ mình tiếp tục Mình lầm mê tiếp tục mình sinh tử Bây giờ mình có khả năng để có thể làm lợi ích cho một người nào đó Hoặc là cái khả năng mình có thể làm lợi ích cho nhiều người Vì vậy là mình sẽ hy sinh tất cả những cái riêng tư của mình Để mình làm lợi ích cho một tập thể nào đó Lợi ích cho một cái nơi chốn nào đó Lợi ích cho một chúng sanh nào đó Thì bắt đầu sanh công hạnh, sanh công đức của mình Thế thì mình phải tư duy Có những cái tư duy theo cái chiều thiện Thì nó sẽ sanh công đức rất là lớn Tư duy theo cái chiều ác thì là Công đức của mình sẽ lần hồi bị tổn giảm Nhưng ví dụ như mình giúp người ta được rồi Giúp người ta là Làm được chuyện này chuyện kia Thì mình tự động mình thấy Mình cũng là cái người ơn của họ Nhưng tại mình giúp người Nghĩ tới cái chuyện giúp người ta Nhưng mà mình cũng phải thấy được là uh, Giúp người đó thì mình mất công Mất của mất cái gì cái gì cái gì đó Thì người mà được giúp Rồi phải thỏa ơn mình là họ phải biết mang ơn Mình là họ phải chịu sự sai xử của mình Vì gì, gì đó là bắt đầu nó bẻ hơn đường khác Tư duy này gọi là gì Bắt đầu sanh tà tư duy rồi chứ không còn tránh nữa Thành ra mình giúp người để Mục đích cái người đó sẽ đi đâu về đâu Mình muốn họ Ví dụ như bây giờ Mình bỏ tiền bỏ của công sức ra Mình làm lợi ích cho mọi người đó Mình muốn họ làm gì Muốn họ hiểu được chánh pháp Muốn họ có một cái đời sống bình an hạnh phúc Muốn họ thoát ly sinh tử luân hồi Ví dụ vậy Thì đó gọi là tránh tư duy Thì chúng ta phải tư duy làm sao để sanh công đức Đó là cái, cái người phải quán sát cái tư duy để trở thành cái gì để biển công đức biển công hạnh của chúng ta ví dụ như bây giờ thực tế nhất là bữa nay chúng ta đi chùa đúng không Rồi thay vì là chúng ta đi tới chùa để chúng ta à, kiếm một cái chỗ nào ngon lành để mình ngồi nghe pháp cho nó xuyên suốt từ đầu tới cuối thì cái việc đấy đó là cái việc rất là đúng nó quá sai nhưng mà rồi cái chuyện uh, chung quanh là chỗ của mình ngồi thì mình nó để áo để đồ sẵn mình dần bật cọc rồi nhưng mà tự nhiên mình thấy có ông cụ và cụ nào đó không có chỗ ngồi rồi mình sao mình ngồi đâu cũng được mình nhường cho người già ngồi hay gì đó để chi để sanh công hạnh sanh công đức cho mình ví dụ vậy đó trong những chuyện rất nhỏ là chúng ta phải tư duy làm sao để tất cả những cái hành động cử chỉ lời nói của chúng ta trong một ngày nó sanh được một chút công hạnh sanh được một chút công đức là chúng ta phải là như nói gọi là thể hiện công hạnh tu hành, hành của mình chỉ có nhiều người nói về chùa cũng như kia không biết tu gì nên nói vô chùa là cũng quả nó con thấy quý thầy cũng quét rác sạch hết thầy con đâu có chuyện để con làm nó rác thì quét không bao giờ sạch Ê, người ví dụ như chúng ta quét rác đây là cái chuyện thực tế là như mình quét quét sạch ở dưới cái nền nhà nhưng mà dơ tới cái đầu ông phật luôn nhưng mà cứ cấm đầu ống cổ quét mình không cần phải suy nghĩ như vậy, vậy là mình phải tư duy làm sao để mình quét sạch ở đây mà sạch luôn đó nó hoàn phật mới được thì làm sao cho bụi đừng có bay lên Chứ tôi thấy là quét nó gần như là mất bình tĩnh Giống như ma rượt mình vậy đó mà Cầm ở chỗ quét mà hất lên thứ điều muốn là văng lên tới lên trên ốc nhà Thì mình phải tư duy làm sao đó Để cái việc của mình làm mà không có phiền người bên cạnh Không có ảnh hưởng tới ai Có những cái việc làm Mà có khi chúng ta ngồi yên ảnh hưởng người khác Có những cái việc làm có khi chúng ta hành động ảnh hưởng người khác có những cái việc làm mà chúng ta làm Nó có lợi của mình cả Nhiều người thì đó gọi là sanh cái công hạnh tự hành Vì là Trước một cái công việc làm Chúng ta phải đủ cái định tĩnh Để chúng ta tư duy làm sao đó Mà phải sanh được công hạnh công đức Thì đó là cái việc mà Của ông bộ dự kế thần này Ông làm được Ông quán sát được tất cả chúng sanh Làm cái gì đó để sanh công đức Mà chính bản thân mình cũng vậy Nếu mình có tu Thì gần như là Chỉ cần một bước chân của mình đi ra đường thôi là đã sanh muôn ngàn công đức rồi Hoặc là bây giờ chúng ta ở yên thì làm sao để sanh công hạnh công đức Nó nói với người tu là lúc mà chúng ta tiếp xúc Hoặc là lúc chúng ta ở yên mà chúng ta có tu hay không để sanh công đức hay không Đây cũng là một cái kinh nghiệm thật Bây giờ tới giờ để chúng ta có thể nằm xuống chúng ta ngủ rồi Bây giờ nằm ngủ làm sao để sanh công đức nếu mình mở mấy lạnh ngủ cho ngon san công đức <cười> thường ví dụ như nói tới cái suy nghĩ của chúng ta thôi chúng ta có thể là suy nghĩ một ý niệm thiện trước cái lúc chúng ta ngủ hay là chúng ta kính lễ phật gì gì đó là những cái chuyện mà từ trước giờ chúng ta nói rồi nhưng mà chúng ta phải thấy rõ ràng là khi một ý niệm thiện một ý niệm ác nó sẽ tạo thành cái công đức lành hoặc là nghiệp dữ liền cho mình do đó khi chúng ta nghỉ ngơi chúng ta nên hướng tâm tất cả những điều lành trong cái khả năng công phu vốn có của mình đó chúng ta tư duy là khi chúng ta đi vào giấc ngủ như thế nào ha? trước khi ngủ là chúng ta phải như thế nào đó phải giữ tâm thanh tịnh để lắng sâu vào sự thanh tịnh nó để cho cơ thể kể cả thân lẫn tâm chúng ta được nghỉ ngơi trong một trạng thái thanh tịnh nhất và nếu như chúng ta đạt được trạng thái thanh tịnh này thì cái sống thanh tịnh đó tất nó phát ra xung quanh những cái loài chúng sanh xung quanh nó được được giao được tiếp được cái ánh sáng được tiếp được cái hào quang được tiếp được cái cái năng lượng thanh tịnh của mình là nó được nhẹ nhàng an ổn ví dụ vậy chỉ cần suy nghĩ chút vậy thôi nó cũng tạo thành cái công hạnh tu hành cho mình bởi vì mình nghỉ ngơi để mình khôi phục được năng lực khôi phục được sức khỏe của mình để ngày mai mình tiếp tục mình làm những điều thiện làm những điều lợi ích cho chúng sanh chứ không phải là mệt quá rồi mình ngủ cho đã không phải ý niệm đó, ý niệm mà mình mệt mình ngủ cho đã Thì nó lại là mất cái công đức, phước đức của mình Cho nên đó là những cái công hạnh mà gần như rất nhỏ Chúng ta nếu là cái người mà có tu thì gần như là bòn mót từng ly từng tí Đi đứng nằm ngồi ngủ thức nói đến động tịnh của tất cả chúng ta Đều phải tư duy để tạo cho mình sống luôn luôn trong biển công đức Thì đó là cái cách mà được gọi là tạm được gọi là cái tu tập của mình thì ông quản bộ dự kế thần dược này Ông được cái môn đó Ông quán sát, ông thấy được Thấy được là tư duy để sanh cái biển công hạnh, công đức Cho tất cả chúng ta Vậy là người tu của mình phải làm sao á Chúng ta thấy rằng Ở trong Đạo Phật nói là ba Ngàn qua nghi tám muôn cái tế hạnh Nhưng ừ. à, hồi trước chúng tôi cũng có nói với nhiều người Tôi nói chỉ cần trong mùa Mùa hạ Sau khi đi nhập hạ về Viết cho tôi một tài giấy Ví dụ Ngoài cái 24 oai nghi đó còn thêm oai nghi gì nữa Đức Phật nó tới ở trong chư tổ Nó tới ba ngàn oai nghi lận Thì bây giờ mình viết chữ trăm oai nghi thôi Tám muôn tế hạnh thì mình viết chữ ngàn tế hạnh thôi ngàn thôi không cần nhiều đâu Một người tu mà Có đủ cái kinh nghiệm để có thể thể hiện được các oai nghi của mình Đủ cái kinh nghiệm để có thể thấy được Cái tế hạnh của mình Là một cái gì đó Thể hiện cái Cái tinh vi Ở trong cái việc tu tập Ví dụ Ví dụ bây giờ đang ngồi Trong chúng hội như thế này Mọi người Đều Đang rất là yên ổn Ngồi để mà nghe Pháp Tự nhiên mình đau bụng quá cơn đau bụng nó càng lúc nó càng mạnh lên mà mình không thể tiếp tục ngồi ở đây được nhưng mà mình phải làm sao đó để mình rời khỏi vị trí mà không ảnh hưởng việc nghe pháp người khác đó là một tế hạnh đau quá cũng gắng chịu nhưng mà nếu mà huynh đệ ngồi gần bên mà thấy mình nhăn mặt là người ta sẽ lo lắng cho mình Cho nên mình gán làm sao mình kìm cơn đau Mà cái mặt mình tỉnh queo Người kế bên cạnh không biết là mình là cái người đau bụng Đó là một tế hạnh của mình rất là tế Có những cái rất là vi tế như vậy Như vậy là mình phải thấy được Tế hạnh là những cái hành động Rất là tinh tế nhỏ nhiệm Mà gìn giữ bảo hộ được mình Mà không làm động Một người khác để gây mất chiếc phước Của chúng ta Đó gọi là tế hạnh Thật ra làm sao mà những công hạnh chúng ta nó được quân tập từ những cái rất là tinh vi như vậy Thì mới thể hiện được cái trí tuệ sâu của mình Ví dụ như mình gặp cái người đó Mà người này á thì uh, họ không có thích cái kiểu mà giao tiếp, ồn ào Mặc dù mình là cái người mà rất là thoải mái, rất là phóng khoáng, Gặp ai mình cũng cười khà khà Nhưng mà người này thì không thích như vậy thì vậy là mình phải tiếp làm sao để cho người này đừng có tỏ vẻ bực mình theo cái kiểu thường do phóng khoáng của mình đó mới là một tế hạnh ra là cuộc đời sống của một người mà có đầy đủ những thế hạnh là một cái gì đó thể hiện trọn vẹn cái đạo hạnh tu hành của người đó khó cái điều này rất là khó phải có trí tuệ chúng ta mới có thể thấy hết được cho nên muốn sanh được một cái gì đó mà được gọi là công hạnh tu hành là rất là khó ăn cơm ăn cơm chung để chúng nó theo quay nghi ví dụ như ta đưa cái muỗng ra là cái tay nó phải đưa vô rồi đấy, đừng thấy cái họng nó hả ra, Mà có người nhiều người hả là thấy nút giọng luôn, người ta sanh gốm thì đó là, ở đó trong quan 24 bốn nghi nó có chứ không phải là không có nhưng mà chỉ cần á, trong trăm người ngồi trong cái trai đường ha chỉ cần à, chúng ta cầm đũa lên không ý tứ nó tạo thành tiếng kêu, một trăm người trong tiếng kêu là thành cốc cốc chen 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 à ông biết nhạc gì nhưng mà quả đường lúc nào cũng có những cái bản nhạc hòa tấu đó hết đó nó là gì nó là quay nghi tới hạnh không có chỉnh chạc của cái người tu còn còn không nghe tiếng cốc cốc chang chang thì chép dép 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 ăn cái miệng mà không có giữ kỹ là nếu mà đặt cái máy để mà thâu âm hả mở nghe hay lắm hai cái bản hòa tấu đó luôn luôn xảy ra còn tới cái bản thứ ba là xì xì nói nói lớn thì sợ bị rầy nói nhỏ nhỏ đó, thì cái tiếng chì xào nó cũng xảy ra thì cái oai nghi và tế hạnh chúng ta nó không có trận nhưng mọi người tu rất là kỹ thì họ không bao giờ họ phạm những cái điều này đó gọi là tế hạnh không gìn giữ sự một người một người mà có cái tâm muốn giữ sự yên tịnh trong cái chỗ đông người thì lỡ có cái việc rất cần phải nói cái việc rất là cần chứ không phải là việc bình thường Bình thường thì hiểu nói chuyện Bình thường thì chúng ta không nói Nhưng mà chuyện chúng ta quá cần Phải nói với người đó một cái câu gì đó Thì chúng ta sẽ nói làm sao Người thứ ba không được quyền bị động Đó gọi là tế hành đó Thì người tu chúng ta phải đưa ra cái ví dụ đó được Mà từ trước giờ chúng tôi yêu cầu đó cũng nhiều lắm Mà chưa thấy thầy nào cô nào đưa ra cái này Tất cả những cái việc làm mà Chúng ta không có thể nào mà Trong một ngày á nếu chúng ta là những người thật thu chúng ta đủ có thể biết được từ sáng tới chiều chúng ta làm những cái chuyện mà nó liên quan tới những người xung quanh ảnh hưởng tới cái uy danh của tam bảo chỉ gì, gì tới công phu tu hành tới những cái định tĩnh trong cái cái việc tu tập của chúng ta tất cả những cái đó đều là cái tế hành của mình Thật ra không phải là 24 bốn quan nghi bình thường nữa mà tới mấy ngàn quan nghi nữa. thì nói khi chúng ta suy nghĩ chúng ta làm những việc đó là sẽ tạo ra cái cái công hạnh công đức cho chính mình và người tu nếu như không làm những điều này thì suốt cái đời này chúng ta không có công đức gì đâu những cái chuyện nhỏ nhiệm này mà chúng ta không sống được thì rõ ràng chúng ta không có công đức đó là cái điều mà chúng ta phải thấy quảng bộ diệu kế thần dược được giải thoát môn quán sát tư duy biển công hành rộng lớn không à, đó là cái chuyện công hành đó vô ngại quan diệm thần được giải thoát môn đại bi quan khắp cứu hộ ách nạn tất cả chúng sanh Vị này lại có một cái thần lực không Đạt được cái môn giải thoát là Thương như và cứu hộ Cái ách nạn tất cả chúng sanh Như giống giống cái công hạnh của ai Như giống công hành của Bồ Tát Quán Thế Âm Nhưng mà Bồ Tát Quán Thế Âm thì khi mà Tất cả chúng sanh trong tam giới này không Niệm tới danh hiệu của Ngài kêu cứu Ngài Thì được Ngài độ Còn vị này thì do cái tâm đại bi quá lớn không Cho nên không cần phải đợi tới niệm danh hiệu nữa Mà có khả năng để cứu hộ cho tất cả ông sanh Vừa khót thoát những cái ách này Chúng ta thấy rõ ràng là Trong cái thế giới mười phương này Có rất là nhiều người có cái tâm đại bi này Chứ không phải riêng vị này đâu Gần như là tất cả những người tu tập theo đạo giác ngộ giải thoát đều có Vì vậy là họ đạt được những cái định lực mà họ đã vượt qua những cái khổ nạn trong cuộc đời rồi Thì họ luôn luôn nghĩ tới cái chuyện là phải cứu hộ Nhưng mà có những cái lúc chúng ta là những người tu chúng ta kêu mà không ai cứu mình hết Có nhiều lúc chúng ta cầu nhiều lần chúng ta lại Phật Chúng ta cầu mong để được một chút gì đó Cái ân Điển của Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Vị Thánh Hiền Giúp chúng mình vượt qua một ách nạn Nhưng mà chúng ta qua không được Cuối cùng chuyện đó xảy ra Chúng ta sẽ gặp hoạn nạn Tại vì vậy là mình còn tin rằng Đạo Phật có khả năng từ bi cứu khổ mình không? Ở đây có ai đã từng gặp hoạn nạn Mà giấy Phật không giúp không? Nhiều nữa không? Nhưng mà lúc đó mình có buồn không? Lúc đó mình nghĩ là Phật không linh Không có khả năng giúp mình lỡ như khi đó có một người đạo giáo khác họ tới họ giúp chúng ta vượt qua cái ách nạn đó thì mình tin ai phật không bằng phật không linh bằng xem bỏ phật không cho nên cái khả năng mà cứu hộ để vượt qua những ách nạn đó, nói gì thì nói có những cái lúc mà chúng ta cái nghiệp của mình đó, nó chưa hết á thì phật có đưa tay tới giúp chúng ta cũng không có được đâu nhiều khi mình cứ hướng ra bên ngoài Mình cứ than cái này Mình cứ trách cái kia Mình cứ phiền cái nọ Trong cuộc đời này Tôi cũng hiền cả đời của tôi Mà lúc nào tôi cũng gặp nạn hết nó buồn quá Xã hội con người sẽ nói xấu quá Cứ gặp tôi rồi ăn hiếp Tôi rồi gạt tôi Rồi thế này thế kia Với tôi hoài Tôi thấy tôi chán Cuộc đời này quá Còn chúng ta có gì không than vậy không Tôi tôi hiền Mà tôi nó chọc ghẹo gì Người ta đâu Mà tôi cứ hiếp tôi riết à mình không có vượt qua được những cái ách nạn đó do đâu vậy? Phật không có cứu mình Tổ không có giúp mình đúng không? Có khi cho chúng ta Cùng tận cái khổ đau đó Là cái cách để giúp chúng ta vượt Khỏi cái ách nạn Nhưng mình hiểu nổi cái này không? <cười> Bây giờ nếu như mình đó là Sống cả một cái đời Mình sung sướng hạnh phúc Muốn ăn có ăn muốn ở có ở Gần như là không có cái gì để suy nghĩ hết đó, Thì mình thấy như sao? Làm người sung sướng quá tiếp tục ở đây nữa Mà tiếp tục để mà trở lại làm người Để hưởng cái phước báo này là cái gì Là ách nạn cái chúng sanh đó. Nạn này mới lớn Cái nạn sinh tử mới là nạn lớn Cái nạn kia mấy nạn bình thường Trong cuộc sống này đâu có gì đâu lớn Đúng không Một chúng sanh mà mê mụi Không có biết đường đi nói về Đam mê đắm trước trong sinh tử luân hồi Đó mới là ách nạn lớn của mình Cho nên nó cho mình khổ Mình giật mình Mình thấy là sinh tử là khổ đau Tới một ngày nào đó thấy đời sống Rồi sinh tử tiếp tục là Đau khổ tiếp tục Thì gọi là chúng ta đã được cứu hộ rồi đó như Vậy mới được gọi là cứu hộ Thì vậy là tâm chúng ta quyết Lòng phải tu tập làm sao để vượt thoát Sinh tử là coi như chúng ta đã được Cứu độ Khỏi cái ách nạn sinh tử Luân hồi tiếp nối Và chúng ta quyết lòng tìm ra được chân lý Để chúng ta sống một đời sống bình yên Là tới lúc đó chúng ta mới thấy cái giá trị Mà ngày xưa khổ đau của mình Nhờ đã trải qua quá nhiều cái chuyện mà Thất bại, khổ đau, bệnh tật Ở trong cuộc đời Mình mới bắt đầu thức tỉnh Chứ chưa chắc là người sống bình thường Cho nên ở trong hai 21 điều khó là vào sang phú quý mà Thì sao? Tu tập là khó Nên ra những người nói như vậy không có nghĩa là Tất cả chúng ta bị khổ mới tu Nhưng mà chúng ta phải nhìn lại là Phần nhiều những người được thức tỉnh là do những cái, cái biến cố của cuộc đời Đó là nó phần nhiều thì Những cái vị mà Đại Bồ Tát, những cái thiện căn họ lớn Khi họ sinh ra đời này họ chưa có bị biến cố gì Mà họ tìm đạo là những cái vị đó là thuộc về thượng thủ rồi Và điều đó hiếm lắm Và Điều đó hiếm hơn là chúng ta gặp những cái chuyện rất rối Chúng ta mới tìm đạo cho nên xong ra mà từ nhỏ tới lớn chúng ta chưa có biến cố gì mà mình muốn tìm đạo giác ngộ giải thoát thì điều đó để chứng minh là gì thiện cân của chúng ta lớn khá lớn phải nói như vậy còn đa số đại đa số phải gặp nhiều biến cố mới bắt đầu tìm cái cái lối thoát cho cái biến cố đó quay tới quay lui không biết sao gặp cái bà đó tụng kinh mình nghe mình nghe cũng dễ chịu hay là nghe cái băng ông thầy đó nói mình quá giải được cái biến cố này cái mình tìm tới đạo thì cái đó là cũng nhiều thành ra cái sự cứu hộ không phải nhìn theo cái chiều thuận là chúng ta được giúp đỡ để chúng ta vượt qua một cái hoạn nạn nào đó trong đời Đúng phải vậy sự cứu hộ có khi là gai cho chúng ta, ta dấn sâu vào trong hoạn nạn rồi mình mới thức Tại vì sao vậy, tại mình căng cường khó độ quá <cười> Chứ mình mà dễ thì nói gì, nói lời phải mình nghe để mình bỏ hết mọi cái mình tu Thì là cái gì, thiện căn chúng ta lớn lắm rồi nhưng chúng ta nghe quá nhiều cái điều phải nhưng mà chúng ta có tu được đâu Thì rõ ràng là thiện căn chúng ta còn cạn mỏng đời này quân tập chưa đủ vậy mình nhìn thấy có những người mà tu tập nhiều năm có thể thù người khác được nhưng mà những người mà đó nó có tu rồi họ vượt qua cái đó họ thấy không có gì bất ngờ nha không có gì bất ngờ tại vì đó mình cũng giật giải với đó nhiều kiếp lắm rồi đời này mà người ta gây hấn với mình mà mình không có cái sự phiền hà nơi tâm là một công hạnh quá lớn mà đã được đức phật đã Cứu hộ mình trong nhiều nhiều kiếp rồi đó Đời này chúng ta mới thoát được cái ách nạn Là phải phiền hận một người Mà gây trở ngại trong cuộc đời Đời sống riêng thư của mình Chứ còn bình thường Chúng ta khó vượt qua lắm Thành ra mỗi một cái lần mà Do cái, cái cái công phu tu tập của mình á Mà mình vượt qua được một cái chuyện gì Ở trong cuộc đời này Hoặc là do công phu tu tập Để chúng ta có được những cái phúc duy An bình thật sự á thì chúng ta thấy rõ ràng là Cái giáo lý của Đạo Phật là một cái gì đó Cứu độ để chúng ta vượt thoát những ách nạn đó Hoặc là chúng ta hiểu được Cái việc mà chấp trước Là sẽ khổ đau Đơn giản như thôi Chấp trước tiếp tục là khổ đau Bây giờ mình xả ly cái chấp trước này để mình nhẹ nhàng Và biết được vậy là xem như Chúng ta đã được cứu độ khỏi những ách nạn rồi Chứ không có đơn giản là à, Khi mà chúng ta gặp hoạn nạn Người ta tới người ta cứu mình Không có đơn giản như vậy Không nhưng mà nhiều khi chúng ta nó hiểu không tới Cho nên cái thuận cũng như cái nghịch Mà nếu như thiện căn chúng ta có là chúng ta sẽ phát triển được công phu của mình Ví dụ như sau một cái lần bệnh Sau lần bệnh rồi chúng ta tự dưng mình thấy cuộc đời này mong manh, nó bệnh xém chết rồi Bây giờ tỉnh lại Thì mới nhờ cái cân bệnh này là bây giờ mình tỉnh lại Mình sẽ buông bỏ hết mọi cái để mình đi sâu vào công phu Rõ ràng là Mạng sống mong manh như sợ chỉ mình rồi Chỉ còn cái chút xíu nữa chúng ta chết Mà nếu như lỡ như cái hồi mà chúng ta bệnh nặng Chúng ta chết là chúng ta mù mịt Đúng không Thì vậy là nhờ cái trận mà Thập tử dứt sanh đó Bây giờ mình tỉnh lại mình thấy là mình cần Phải có đạo lý công phu chứ thôi Chết như cái giọng trước là cãi như thua hết đời này Thì đó cũng là cái cách Để mà giải cứu ách nạn cho mình cho nên, nên là cái thuận xảy ra để chúng ta làm cho thiện căn chúng ta phát triển là một cách gọi là, là độ thuận. Nhưng mà cái nghịch xảy ra để cho thiện căn chúng ta phát triển gọi là độ nghịch. Đó cũng là cái cách cứu hộ. Chưa? cứu hộ cái cái ách nạn. Nhưng mà ách nạn lớn nhất đối với mình là ách nạn sinh tử. Ách nạn lớn nhất của mình là cái ách nạn mê lòng. Thì làm sao mình thoát khỏi cái mê lầm, làm sao mình thoát khỏi sinh tử là xem như chúng ta được cứu hộ Đường nào để thoát, lối nào để ra thì đó là cái cách mà cứu hộ đôi khi chúng ta bị mất hết tất cả những dinh dự tiền của rồi Nhưng mà tâm chúng ta an Thì vậy chúng ta được cứu hộ hay là chúng ta bị mất Nhiều người sẽ thấy mình bị mất Nhưng mà thực sự mình thấy mình đâu có mất mình mình đổi hết tất cả những cái tiền của thế gian để mình được cái sự bình yên cái nào quý hơn nếu người biết tu là họ sẽ quý sự bình yên hơn là cái sự mất mát tiền của còn người không biết tu thấy đau khổ cả đời tôi dựng lập cái sự nghiệp của tôi à, tôi đổ mồ hôi sôi nước mắt tôi làm bằng tất cả những cái tâm quyết của mình Nhưng bây giờ bị mất trắng à phật gì đâu không linh gì hết tôi cầu hoài không thấy trả lại cho tôi Cổ, gọi là Phật không có cứu, không phải như vậy. Cái khi chúng ta phải nếm được cái hương vị vô thường này, chúng ta mới thấy rằng lời nói Đức Phật là đúng. Thấy không thấy gian này là vô thường, không có cái gì bền chặt ngay cả tiền của, danh vọng tất cả mọi cái mà thậm chí cả tới sinh mạng mình mình giữ còn không xong tới cái phút phải ra đi là mình phải buông cái thân này để ra đi. Để tiền của là giật ngoài thân, ví dụ vậy thì mình hiểu được cái đó là gọi là mình đã được cứu độ. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu Chúng ta sanh phiền hận Thì chúng ta không phải là người cứu hộ Chúng ta bị bất an bởi cái sự mất mát nào đó Trong cuộc sống này thì chúng ta không phải là người được cứu hộ đó thành ra là Nếu là người cô tu Thì liên tục được cứu hộ không? Nếu chúng ta có tu Thì chúng ta mới thấy cái giá trị cứu hộ của Đạo Phật rất là rộng Vô ngại thắng lực thần Được giải thoát môn Vào khắp tất cả Phước đức lực Vô sở trước rồi à, cái này là thật là khó ha? Một người mà có khả năng Có cái phước đức Cái lực của phước đức để không bị vướng mắc Với bất kỳ một điều gì Trong đời này Thì khó vô cùng nhưng Không phải dễ đâu Bây giờ chúng ta Có dám nói rằng Mình có đủ phước để mình vượt ra Một cái chướng ngại gì không Thế vậy chứ đâu phải có mấy người Đúng không đụng tới rồi sẽ biết thấy thì rất là an an lạc, rất là an ổn, rất là hạnh phúc không? Mình nhiều khi á, mình cũng lâu lâu cũng được mỗi ngày mình cảm giác mình an lạc, an lạc đến độ mà người ta có thể chửi mình mình cười được. Nó lâu cũng có một ngày vậy chứ không phải không có. Nhưng mà một ngày đó thôi là do cái này cái phước không biết mình tu nào đời này mình sở hữu được một ngày như vậy. Nhưng qua ngày hôm sau thì khác, người nhân đừng có chọc tôi rồi. À câu một thôi là đủ cháy nhà, như vậy là cái cái, cái cái lực của mình á về cái chuyện mà đấm trước về thân tâm đấm trước về hoàn cảnh đấm trước về cái riêng tư của chính mình về ngã chấp của chính mình để tạo thành một cái đời sống bất an bất ổn cho mình đó là gần như mình chưa có cái cái phước để vượt qua vô sở trước là rất là hiếm có khó có thể nói là chúng ta sống mà chúng ta không dính mắt điều gì đúng không nhưng mà cái người mà có khả năng ở giữa cái trần tục mà họ không dính mắt thì đó là thật sự là những cái người mà đáng kính trọng đôi lúc chúng ta thấy là mình không dính nhưng mà khi đụng chuyện mình thấy là mình gỡ không ra <cười> Mình thấy mình thấy an toàn rồi Trời ơi, lâu nay hả là không ai làm Tôi có thể động tâm được Không ai làm tôi có thể dính mắc được Tôi vào được, tôi ra được, tôi cầm được Tôi buông được này nọ nỗi, nỗi kia đủ thứ Lý luận hay lắm nhưng mà có những cái chuyện đó Chưa phải là nghiệp của mình Nó không phải là nghiệp Gần như mình không có dính Đến một cái ngày nào đó mình gặp đúng nghiệp của mình rồi Hết chạy Thật à, có rất là nhiều người tu Bị lầm cái điều này Tức là, đó là Đức Phật nói là chưa chứng được quả A-la-hán thì khoan hả tin tâm mình Chỉ trừ là chứng A-la-hán diệt hết tất cả những cái lậu hoặc rồi á Thì nó mới không có sống dậy với cái cuộc sống này Còn lậu hoặc mà chúng ta chưa diệt hết rồi á Mà muốn đạt được là không dính mắt là khó lắm Không phải dễ đâu Mặc dù cái thấy chúng ta là tất cả đều không thấy là rỗng Thấy là không trụ Thấy tất cả những cái đó chúng ta đã thấy hết rồi Thấy là thấy do kiến giải Chứ không phải thấy bằng cái Cái khả năng công phu hai cái này nó khác nha Chúng ta hiểu Nhưng mà thấy thật Khác Hiểu về việc đó thì gần như ai cũng hiểu Mà thấy tới việc đó thì không có mấy ai thấy Đại ra muốn đạt được cái cảnh giới Mà cái cái phước lực Vô sở trước này Ở đây phải kèm theo Hai cái chữ là phước lực có đủ cái phước và có cái nội lực thật sự thâm sâu để thể hiện một cái đời sống không dính mắc không sản trước trong đời này là khó lắm với người thường không chịu được đâu. chúng tôi nhớ năm hình như khoảng 2010 là phải, Chúng tôi gặp một người đây là chuyện thật, họ bị họ là một nhà doanh nghiệp, cái cô này là một nhà doanh nghiệp bị bị gạt tiền gạt tình. Và cô buồn đến mức độ cô tự giận Cô không biết đạo lý nhiều Thì có một cái cô bạn Rất là thuần về Phật Pháp Mà thương cô này lắm Cho nên rồi là, là bỏ hết Cái chuyện gia đình cứ sống cà kè, kè Để buông ra cô này cũng tự giận Buông ra cũng tự giận Rồi ra cứ theo khuyên Chở đi chỗ này chỗ kia Thì có chở tới chùa Long Hương <cười> Gặp chúng tôi sau đó chúng tôi có gặp có phiên can một lần để tôi tìm hiểu hết tất cả mọi vấn đề có phiên can nhưng mà không giải quyết được có một lần đây là lần lần đầu tiên trong đời lúc đó có khoảng bốn người bốn người cùng tiếp xúc trong cái cái bàn uống nước uống trà gì đó trong một cái quán Tôi muốn thử lực thôi Mình không có nghĩ là mình làm được cái gì Nhưng mà vẫn phải thử này còn trẻ mà lúc đó cũng còn hăng lắm thử tôi dùng tất cả khả năng Để dồn cổ vô cái chỗ tận cùng Bằng tất cả những câu hỏi mà Gọi là trí tử của mình Để dồn ép cổ vô cái chỗ tận cùng Và chúng tôi Lần đầu tiên chúng ta thoáng thấy được một người nó vượt qua cái khổ nó gây sự chấn động chung quanh và sau đó cái họ nói năng lạ thường lắm thông kỳ cục cái cô bạn ngồi cái bên bắt đầu tiếp tục giảng Phật pháp thì cũng quay lại câu nói Phật pháp còn hay hơn cô này tôi thấy cô vượt qua được ngộ lắm vượt qua một cái đau khổ họ thông thái lạ thường lắm Thì tôi có lời khuyên là Cô không phải do công phu tu Cô không phải Mà Tôi đã làm tất cả khả năng của tôi Để cô đạt tới cảnh giới này thì bây giờ á Cái lời khuyên là Mỗi đêm cô nên lại Phật nhiều dùm lại Phật thật là nhiều Để giữ được cái này Cô phải tin tôi, cô phải làm Còn nếu không tin, trong vòng một tuần Cái này nó mất cô nên biết như vậy và nó mất rồi cô đau khổ tận cùng không khác gì ngày xưa giống như một cái hồ bèo mà chúng ta giạt nước trống vậy thôi trời ơi, thông quá cho nên nói cái gì nó cũng đâu có dứng mắt mắt gì phải là em phật thì nó không được nói câu này cái người đã tu trong đạo phật ba bốn chục năm mà thấy được như vậy á được quyền nói câu này nhưng cô thì không được Cô không nghe thì không thể trách nhờ Nha. Thì rõ ràng là sau một tháng nghe Đó là khổ trở lại Lý do là không là Phật thôi Ở đây muốn nói tới cái phước lực Thực sự khi mà chúng ta thoát thai một cái gì đó Vượt qua một cái chứng nghiệp nào đó Mà chúng ta không thể hiện một cái đời sống công phu Thì cái đó chúng ta không giữ lâu Tại sao trong Đạo Phật có rất là nhiều người gọi là gì đối với đạo thiền gọi là giải ngộ đi giải ngộ tức là họ có một cái đoạn họ thấy rất là thông thái họ thấy vượt thoát họ không còn dính mắt nữa và sau đó mình sẽ nghe họ bị sụp đổ là lý do là không đủ cái phước lực để gìn giữ cái sự không dính mắc của chính mình ở đây nói những người tu nên để ý dùng tất cả những cái mà chúng ta nói là quân tập công hạnh này nó nơi kia là gì để bảo toàn tạo thành cái lực Dụng cho mình khi mà mình thấy đúng Phật Pháp Thì cái đó nó sẽ tồn tại hoài với mình Gọi là phước lực vô sợ trước Không đơn giản Có rất là nhiều người Chúng tôi gặp họ thông thái ghê gớm lắm Nhưng rồi không phải như vậy được lo Không được lo Chứ không phải không có rồi Thật ra trong Phật Pháp có rất là nhiều người Hỏi hồi xưa sao tôi thấy người này như vậy Hồi xưa sao tôi nghe người kia người thấy kia Mà giờ họ như vậy tôi nói là không có đủ phước lực trả lời một câu rất là nhẹ là người này không đủ phước lực để gìn giữ cái thiện căn của mình lâu dài cái thiện căn thôi chúng ta cũng không gìn giữ được tại sao các bà đó là phật tử thuần thành đã dám sống hy sinh cho đạo cả một cái đời mà cuối đời bà lại ghét đạo phật không đủ phước lực để gìn giữ thiện căn mà cái thấy vô sở trước này là một cái gì đó nó còn khủng khiếp hơn cái thiện căn gấp một triệu lần do đó mà chúng ta có một cái lần nào thoáng thấy ở đây chúng tôi cũng gặp một số người rồi họ thấy rõ ràng sinh tử với họ không có còn là cái gì để bàn hết á cuộc đời này hết chỗ rồi họ dướng mắt rồi những thời gian cũng khóc hết nước mắt như thường họ đủ cái phước lực để gìn giữ cái vô sợ trước này cho nên muốn có cái thấy vô sợ trước thì không khó nhưng mà đủ cái phước lực để có thể sống được với cái vô sở trước lâu cả một cái đời còn lại của mình là không dễ Không dễ đâu Phải trả một giá rất đắt cho cả một cái đời tu tập Có khi chúng ta đọc lại thiền sử chúng ta mới thấy rõ ràng điều này Nhưng mà các vị thiền sư thì không rảnh để giải thích những cái chuyện đó đâu Có những ông ngộ lên núi 40 năm mới xuống Không có làm cái gì hết á nhưng mà thực sự đã nuôi lớn cái phước lực để mình sống được cảnh giới vô sở trước mới quay trở lại giáo hóa Trước đó 40 năm vẫn thấy nguyên như vậy và sau 40 năm vẫn thấy nguyên như vậy Nhưng mà khác nhau ở chỗ nào hồi xưa là thấy mà chưa có đủ cái lực để có thể sống Nhưng bây giờ thấy là vô sở trước là rõ ràng là không cái gì có thể dính lại được Hai cái thấy khác nhau Hồi xưa thấy rõ ràng là mọi việc đều có thể là không chấp trước không dính mắt Nhưng mà đó chỉ là cái thấy ban đầu thôi, Không có phước lực để có thể họ khẳng định trước mọi người Mà bây giờ tôi đã tới cảnh giới này thật sự rồi đó Không ai có khả năng làm mình có thể vướng mắt được dù đó là cái gì Thì phải một giai đoạn rất dài Chứ không đơn giản là họ đủ cái lực để mà có thể sống được với cái không vướng mắt đó một cái giá rất đắt ở công phu, đương nhiên là thấy đúng rồi. Nhưng mà sống đúng. Thì ở trong nhà thiền nó là ngôn hành mà tương ưng danh vị những tổ hơn ngôn hành danh tương ưng danh vị những tổ tức là nói được và sống được đó mới là tổ Còn nói được thì nhiều lắm. À, nói được nhiều nói nhất là nói cái vụ vô sẽ trước này nói nhiều tôi nghe nhiều nhiều nhiều, nhiều người nói, nói nói thân là quyển cái gì gì đó nhiều lắm nói thân là quyển nhưng mà bỏ thân được hay chưa trả lời đi được thì mới nói nói chuyện là nói thân này là quyển còn chưa được thì không phải đâu sẽ còn bị vướng đó là cái điều sự thật nói cái thân này là quyển là phải bỏ thân thừa khả năng để bỏ thân bất kỳ giờ phút nào mới được quyền nói một câu là tôi thấy cái thân này là quyển bây giờ họ đang có tất cả những cái ở trong cuộc sống này từ tiền bạc danh vọng tất cả những phương tiện sống mà họ đã gây dựng cả một cái đời bây giờ phải đi ra đi trắng tay không mang theo bất kỳ cái gì thì trong lòng người ấy làm sao bình yên không nếu bình yên thật sự tự tại như là chúng ta đang sống với tất cả những cái phương tiện đang có nhưng mà thật sự những cái phương tiện đang có Trong đời sống vật chất là cái gì nó nhỏ hơn Cái thân mạng Nhưng bỏ cửa chạy lấy người là chuyện bình thường Nhưng mà bất an hay không mới là chuyện quan trọng cần phải nói Tự tại hay không Và đủ cái sự Hiến dân trao tặng Người ta bằng tất cả những cái khả năng Giống có của mình thì Tùy cái lực này ra cái phước lực Là một cái gì đó mà có người ta được tạo bằng tất cả cái khả năng tu hành của mình chứ không phải dễ đâu Có những người mình thấy họ sống đạo lý gây gớm lắm nhưng một thời gian nó không phải không có nghĩa là hồi xưa họ thấy sai hồi xưa họ thấy đúng nhưng họ không có cái gì để gìn giữ và bảo hộ cho nên thời gian đúng như vậy là nói người này do thấy chưa đúng không phải thấy hiểu thì tới à nhưng mà cái lực để có thể sống được đúng với cái thấy hiểu mình là một cái chuyện khác hoàn toàn từ cái thấy cho tới cái sống là một đoạn chỉ trừ trường hợp những người công hạnh quá lớn rồi công hạnh quá lớn rồi họ tới rồi họ thấy cái là họ đã sống trọn vẹn luôn và cái điều này hiếm có trong cái lịch sử của chư tổ rất là nhiều vị tổ vừa ngộ đạo lên tòa thiết pháp giáo hóa được liền nhưng mà rất là nhiều các vị tổ hả Thấy rồi ẩn trong núi mấy chục năm họ còn có khả năng thuyết pháp nữa kìa Chứ không được Đa phần các vị tổ sống không được mấy vị không nói Cái hay của các người xưa là như vậy Chứ bây giờ hả nói mép thì nhiều <cười> Sống thật thì ít <cười> Chứ người xưa họ thật lắm Họ thấy như vậy rồi Nhưng mà họ sống không được Sống chưa có trọn vẹn là họ không bao giờ họ nói nhưng ông Tổ ông lên trên núi mà trải qua mấy mươi năm mới bắt đầu xuống núi Mới làm cái gì không có làm cái gì trên trơn hết Sống cho trọn cái thấy của mình Đó là một câu nói thật thà nhất Ở yên chỗ để gì? để thấy sống cho trọn cái mình đã thấy Đó là cái thấy không dướng mắt Bây giờ trải qua nhiều chục năm công phu rồi xuống núi Nếu mà còn vướng mắt là quay lên núi sống lại không thể nào mà có một cái đời sống mà mà không có vướng mắc được ở trong một cái cái cái, cái cảnh giới tu hành một cách dễ dàng đâu nó là một cái gì đó phải trả giá rất đắt trong cái đời sống tâm linh cho nên có những người nào mà đã bắt đầu mình hiểu Phật pháp mình có được kiến giải vượt thoát hết mọi điều thì cố gắng bình tĩnh nghiệm lại coi mình đủ cái phước lực Để có thể gìn giữ cái kiến giải này lâu bền không? Nếu đủ lực rồi thì không bạn Mà chưa đủ lực thì nên khiêm tốn không? Nên một là ẩn thân Hai là giữa cái đời sống, đời thường này chúng ta hết sức là khiêm tốn Và thứ ba là gì? Giấu mũi dùi hoàn toàn đi có khi phải giả dạy giả điên để chúng ta có thể quân tập được cái công lực công đức này